0: سلام قسمت نهم پادکست انسان در جستجوی معنا رو میشنوید با توجه به اینکه فاصله زمانی انتشار اپیزودها قرار بوده تو ذهن موقع ضبطش که نزدیک باشه دیگه اگه اولش توضیحات زیادی بدم حوصله‌تون سر میره بنابراین می رسیم به اینجا که قرار بود براتون بگم یه سفری از آشویتز به اردوگاه وابسته به داخاوا اتفاق افتاده توی اون یه واقعی اتفاق افتاده که قرار بود براتون بازگو کنم ولی نه تو قسمت هشتم قسمت نگران بودیم که مقصد ما اردوگاهی که نمیتونم اسمشو به خونم باشه و تو گوگلم پیدا نکردم تشفیش ما با نزدیک شدن به پولی که روی دانوب بود بیشتر میشد چون رفقهای با تجربه ما میگفتن که ترند برای رفتن به همون اردوگاه باید از روی پول بگذره. کسایی که چنین حوادثی رو ندیدن هرگز نمیتونن پای کوبی شادمانه ای رو که زندانیا در ترن برپا کردن و تصور کنید وقتی که دیدن ترن از روی پل نگذشت و در عوض فقط به سوی اردوگاه داخوا رفت و دیگه سر از پانه میشناختن. اما موقع ورودمون به اردوگاه بعد از دو روز و سه شب سفر چه اتفاقی افتاد؟ جای کافی برای هر نفر نبود تا بتونن چوباطمی روی زمین بشینن اکثر ما مجبور بودیم همه راه را بیستیم عده کمی هم به نوبت روی حسیرای پاره‌ای که از ادرار زندانی زندانیا خیس بود چوباطم زده بودن موقعی که وارد این اردوگاه شدیم نخستین خبر مهمی که از زندانیای سال خورده تر شنیدیم این بود که این اردوگاه نسبتا کوچیک که جمعیتش 2500 نفر بود نه کوره آدم سوزی داره و نه اتاق گاز به این معنی که شخصی که از پا افتاد، مستقیما به اتاق گاز فرستاده نمی شد بلکه باید منتظر می شد تا همراه گروه بیماران با آشویتز فرستاده بشه همین خبر مسرت بخش بود و همین خبر مسرت بخش موجب شد که سر دماغ بیان. آرزوی نگهبان ارشد کلبه ما در آشویتز به حقیقت بیوست ما به سرعت به محلی منتقل شده بودیم که مثل آشویتز دودکشی در کار نبود با وجود همه ی مشقاتی که در چند ساعت آینده در انتظارمون بود شوخی و لودگی میکردیم وقتی ما تازه واردین رو شمردن یکی کم بود بنابراین ما باید تو بارون و باد سرد اونقدر منتظر میموندیم تا فرد گم شده پیدا میشد سرانجام این زندانی رو در کلبهی پیدا کردن که از شدت خستگی به خواب رفته بود در اینجا حضور و قیاب تبدیل به منور تنبیهی شد به این معنی که ناچار بودیم تمام اون شب و تا دیر وقت صبح روز بعد در حالی که از سرما منجمد و از بارون مثل مو آب کشیده شده بودیم خسته از سفر دراز. در فضای باز بیستیم با همه این ناراحتی ها بسیار خوشنود بودیم از اینکه در این اردوگاه دودکشی وجود نداشت و تا آشویت همراه درازی بود روزی دسته ای از محکومین رو در حالی که از مقابل کارگاه ما میگذشتند دیدیم و اون روز بود که به نسبی بودن همه رنج ها پی بردیم. ما به اون زندونیا و زندگی نسبتاً منظم و خوب اونا غبت خوردیم با اندوه به وضع اونا حسرت خوردیم که مطمئنا میتونستن مرتبا همون برن یقینا اونها مسواک تشک تشک جداگونه برای هر نفر و اجازه پست کردن ماهانه داشتن که خب از اطرافیانشون خبر دریافت میکردن یا دستکم خبر می... خبر میدادن خبر میگرفتن که زندن یا نه اما همه ما مدت ها بود که از همه این چیزها محروم بودیم ما به کسانی که این شانس رو داشتند که به کارخونه ای برند و تو محل سرپوشیده ای کار کنند حسرت می بردیم آرزوی هر کسی بود که به این شکل وقت یار باشه میزان خوشبختی نسبی حتی بیش از این هم میره حتی در بین گروههایی که در بیرون اردوگاه بودند که من خودم عضو یکی از اونا بودم واحدهایی بود که وضعشون بدتر از بقیه بود ما حتی به مردی رشک میبردیم که مجبور نبود روزی دوازده ساعت در گِل یه زمین سراشیب بیل بزنه و گودالهای خط آهن خالی کنه چون بیشتر حادثه ها موقعی انجام همین کارها رخ میداد که اغلب کشنده هم بود ما رو تو اردوگاه به مرگ می گرفتن که به تبرازی بشیم تو سایر گروه ها سرکارگر سلیقه ویژه سنتی خودشو به کار میگرفت و کارگران رو چپ و راست کتک میزد که خود همین مسئله موجب می شد از اینکه بخت با ما یاری کرده و زیر فرمون چونون سرکارگری نیستیم لذت ببریم و خوشحال باشیم میبینید که انسان چگونه از افعی به مار پناه میبره من یه بار از وقت بعد توی همچین گروهی افتادم اگه بعد از دو ساعت کار که تو تمام این دو ساعت هم تمام تمرکز سرکارگر روی من بود آژیر حمله هوایی به صدا در نمیوممد و کار متوقف نمیشد و مجبور نمی شدن که برای آغاز کار ما رو دوباره گروه بندی کنند. باید منو با یکی از اون تابوت هایی که مرد یا افرادی که از شدت خستگی در حال مرگ بودند حمل می شدن به اردوگاه برمیگردوندند هیچ کس نمیتونه تصور کنه که صدای آژیر در چنون وضعیتی چه موهبتیه. حتی باید بگیم که یک بوکس باز هم که در آخرین لحظات خطرناک صدای زنگ پایانو میشنوه هم نمیتونه آرامش منو تو اون لحظه از شنیدن صدای آژیر حمله هوایی احساس کنه. در برابر کوچکترین لطفی که در حق ما میشد سپاسگزار بودیم. به طور نمونه از اینکه پیش از رفتن به بستر باید شی‌پیشامونو میکشhtim خوشحال بودیم. گرچه این کار چندان هم خوشایند نبود چون باید با تن برهنه در کلبه بدون بخاری که از سقفش هم غندیلاویزون بود شپشکشی بیکردیم اما اگه در حین انجام این کار آژیر حمله هوایی به صدا در نمی اومد و چراقه رو خاموش نمی سپاسگزار سپاس گذار می شدیم چون اگه کارمون ناتموم می موند باید تا نیمه های شب بیدار می موندیم. خوشی های جزئی زندگی اردوگاهی این خوشحالی منفی به ما میداد. خوشحالی منفی چون که اونو رهایی از رنج می‌نامه و تازه همین هم به طور نسبی بود. خوشی مثبت واقعی حتی نوع ناچیزش بسیار کم بود به یاد دارم روزی ترازنامه ای از خوشی هام رو رسم کردم و بعد از بررسی پی بردم که در بسیاری از هفته های گذشته من تنها دو لحظه لذت بخش و تجربه کردم. فقط دو لحظه در چند هفته یه بار روزی بود که وقتی از کارگاه برمیگشتیم و به من اجازه دادن بعد از انتظار زیاد به آشپزخونه اردوگاه برم و در صف ایستم که زندانی آشپز جیره هامون رو میداد آشپز پشت دیگه بزرگی ایستاده بود در کاسه هر زندانی که از جلوش رد میشد یه ملاقه سوپ میریخت و تنها آشپزی بود که به چهره زندانیایی که در کاسهشون سوپ میریخت نگاه نمی کرد تنها آشپزی که به همه یکسان سوپ میداد بدون توجه به اینکه زندونی کیه حتی با دوستا یا همشهریای خودش هم یکسان رفتار میکرد نه اینکه به اونا سیب زمینی بده و به بقیه سوپ رقیق بده من نمیخوام درباره زندانیایی که به رفقای خودشون اهمیت میدادن و تبعیض غایل میشدن داوری کنم کیه که بتونه مردی رو که رفقای خودشو تو شرایطی که دیر یا زود مسئله مرگ یا زندگی براشون مطرحه در درجه اول قرار میده ملامت بکنه هیچ کس حق چنین دابره ایران رو نداره مگه اینکه با صداقت مطلق از خودش بپرسه که اگه خودش هم به جای اون شخص بود چنین میکرد یا نه مدت ها پس از اینکه بار دیگه به زندگی عادی خودمون برگشتیم یعنی مدت‌ها پس از رهایی از اردوگاه یه نفر یه مجله مصور هفتگی بهم نشون داد که عکسهایی از زندونیایی که در بسترشون دراز کشیده بودن و, مات و مبهوت به ملاقاتی خیره شده بودن چاپ کرده بود پرسید که آیا این نگاه‌های خیره ترسناک یا وحشتناک نیست پرسیدم چرا چون به منظورش پی نبردم و چون تو اون لحظه بار دیگه زندگی گذشته جان گرفت ساعت پنج صبح بیرون هنوز هوا گرگ میش من روی بستر سخت چوبی تو کلبه ی گلی دراز کشیدم ما هفتاد نفر بودیم که از ما مراقبت میشد ما مریض بودیم و تا چند هفته آینده مجبور به ترک اردوگاه برای بیگاری نبودیم همچنین ناچار نبودیم ریشه بریم ما میتونستیم همه روز رو در گوشهی در کل به دراز بکشیم و چرت بزنیم و منتظر جیره روزانهمون. روزانمون که البته بیماران کمتر جیره دریافت میکردند و سوپ آبکی تر و با مقدار کمتری بهشون داده میشد میتونستیم منتظر این باشیم با همه اینا چقدر خوشحال بودیم با وجود شرایط وحشتناک زندگی خوشنود بودیم موقعی که به شکل کتابی کنار هم چیده شده بودیم تا گرمای بدنمون هدر نره و اونقدر تنبر و بیحال بودیم که نمیخواستیم حتی یه انگشتمونو بدون ضرورت حرکت بدیم سوت گوشخراش و فریادهای نگهبان رو از میدونی که به کشی که شبونه باز میگشتن موقعی که به شکل کتابی کنار هم چیده شده بودیم تا گرمای بدنمون هدر نره و اونقدر تنبر و بیحال بودیم که نمیخواستیم حتی یه انگشتمون رو بدون ضرورت حرکت بدیم صوت گوشخراش و فریادای و از میدون که به کشیک برمیگشتن و برای حضور و قیاب گرده هم میومدن میشنیدیم درب به شدت باز شد و طوفان برف به داخل کلبه هجوم آورد رفیق خسته و وازده‌ای که پوشیده از برف بود به درون سکندری رفت و چند لحظهی نشست به بیرون برش کردون وقتی که تعداد زندانیا کنترل میشد ما حق نداشتیم بیگانه ای رو درون کلبه خودمون راه بدیم و تو اون لحظه من چقدر نسبت به او احساس ترهم کردم و چقدر خوشحال بودم که این اتفاق برای من نیفتاد و در عوض میتونم در بسترم در بخش بیماران چرت بزنم دو روز استراحت در بخش که احتمالاً دو روز دیگه هم تمدید شد مثل فرشته ی بخش بود همه داستانی که براتون گفتم با دیدن عکسها تو ذهنم دوباره جان گرفت وقتی که براشون از زندگی اردوگاهیم سخن گفتم فهمیدن که چرا عکسها ها اونقدرها هم برا من وحشتناک نبود از همه اینا گذشته شاید کسایی که زندگی اردوگاهی رو تجربه کردن اونقدر هم ناخشنود نبودن روز چهار روم استراحتم تو بخش بیمارا معمور کشی که شبانم کردند تو همین حین پزشک سرپرست با شتاب به درون کلبه اومد و از من خواست و اردوگاه ای که بیمارای تیفوسی داشت برای کارهای پزشکی داوطلب بشم برخلاف اندرزهای مسررانه رفقان و با وجود اینکه هیچ کدوم از همکارام حاضر به همکاری نشدن تصمیم گرفتم داوطلب بشم چون میدونستم با بیگاری که از من میکشن به زودی خواهم مرد اما اگه تو بخش بهداری میمردم دست کم مرگم معنایی پیدا میکرد فکر می کردم بیتردید اگر به عنوان یک پزشک به رفقام کمک کنم هدفی دارم در حالی که اگه زندگی نباتی رو ادامه میدادم یا یا سرانجام ممان کارگر ب مصرففی میمردم دردی رو دوانه میکردم این کار از نظر من حساب دو دو تا چه تا بود نه اما افسر معمور بخش بهداری به طور محرمانه دستور داده بود که باید از دو پزشک بیماری که داوطلب به بخش تیفوس اردوگاه شده بودند مراقبت به عمل بیاد. ما اونقدر ضعیف شده بودیم که افسر میترسید به جای دو پزشک دو جسد اضافی رو دستش بمونه پیش از این یادآور شدم که هر چیزی که ارتباطی آنی با زنده موندن ما یا رفقای صمیمیمون نداشت برای ما بیارزش بود چون همه چیز باید فدای این هدف یعنی بقا شد شخصیت فرد اونچنان در چنگال این هدف گرفتار بود که شخص تعادل فکری خودش تا حدی که همه ارزشاشو تهدید یا دست کم زیر علامت سوال برد از دست می‌داد در جهانی که دیگه به زندگی بشر و عظمتش بهایی نمیدادند تا اراده‌شو در هم بشکنند و به صورت شیئی برای نابود شدن درش بیاد. با این مرنامه ریزی که ابتدا همه استفاده های ممکن رو ازش بکنن و آخرین ذره نیروش رو هم ازش بگیرن چون در این شرایط سرانجام خود شخص از گم شدن ارزش را اجبرد. خب قسمت نهم فکر کنم یه طولانی شد این قسمت هم تموم شد از ساوند کلاد نمیتونید ما رو گوش کنید چون ساوند کلاد محدودیت داره و من پول ندارم که بخوام برم اکانت پریمیوم بخرم به خدا ولی از آنکر کست باکس شنوتو اگه اگه رو یادم بیاد و پلتفرمشون رو درست کنن و پسورد رو بشه به صورت استفاده از سایت پسورد رو گرفت و لازم نباشه زنگ زد بهشون و اپل پادکست و گوگل پادکست میتونید بشنوید خود کانال انسان در جستجوی معنا هم هست خود رادیو وام دادم هست یعنی تلویزیون مختارنامه رو اینقدر سراسری پوشش نمیده که من دارم اینو پوشش میدم خیلی مخلصم بریم بر قسمت دهم ان آها اینم یادم رفت با تشکر از ایمان جلیلی عزیزم بابت اینکه در تهیه و تنظیم این پادکست بهم کمک کرد